0: Welkom, welkom, welkom bij een nieuwe aflevering van de Lara's Nieuwe School Podcast. Het is wel degelijk de eerste podcast van het jaar 2024. Fantastisch. Het is vandaag uh, 2 januari, terwijl ik deze podcast opneem. Ja, het is eigenlijk alweer de eerste te zaag is werkdag, hoewel ja, voor mij voelt het nooit als een werkdag, want I love my job, I love what I do, het is mijn passie, het is waar mijn lampje van aangaat, dus ik kan alweer niet wachten om een podcast op te nemen. En uh, dat doe ik direct al, um, ja, het is nog maar in de voormiddag, maar ja, ik heb daar gewoon mega mega veel zin in. Misschien uh, als eerste, <laughs> is misschien wel tof om te doen, of misschien wel leuk om te doen, is om jullie een fantastisch 2024 te wensen. Een prachtig jaar, een krachtig jaar, een zacht jaar. Met bakken vol mijn liefde, waar dat jij je vrouwelijke energie volledig kan gaan omarmen. Waar je puur jezelf kan en mag zijn vanuit jouw pure krachtige vrouwelijke energie. Waar je de liefde mag en kan gaan omarmen in de vorm van een nieuwe partner. Maar misschien ook in jouw relatie, om dat vuur weer aan te wakkeren. Om weer die mooie connectie te maken met een man, met jouw toekomstige man. Op alle vlakken, emotioneel, intellectueel, fysiek, misschien zelfs spiritueel. Op welke vlakken dat jij ook wilt, dat wens ik jou van harte toe. En mijn missie en mijn passie en ja, mijn droom is om dit nog veel meer de wereld in te gooien in de vorm van deze podcast. En Misschien kan ik daar wel um, ja, een stukje bijdrage in leveren aan de dromen die je hebt. Opvlak van de liefde. Dat is in ieder geval mijn missie voor dit jaar. Om daar nog veel meer de wereld in te dragen. Nog veel meer uit te dragen. Naar jullie, naar iedereen die de podcast luistert. Dat is wat ik zeker in 2024 nog veel meer wil gaan doen. Dus misschien wil ik bij deze al een eerste favor vragen. Vorig jaar is de, de luisteraantallen van de podcast enorm gegroeid. Wij zijn... 220% geroeid ten opzichte van het jaar daarvoor. Dus dat is enorm. Maar dat is ook mede dankzij jullie. Dus deel de podcast. Zodat ik ook. Misschien is dat een beetje um, een vraag aan jullie. Een vragen aan jullie. Van, deel deze podcast alsjeblieft. Want dan kan ook mijn droom, mijn missie, mijn passie nog veel meer de wereld ingegooid worden. En uh, I love it. Zo so, zeg ik altijd. Een beetje kruisbestuiving naar elkaar toe. Jullie... Uh, hoop ik in ieder geval halen waarde uit deze podcast en hoe meer dat jullie het delen, hoe meer dat mijn um, wens voor dit jaar in ieder geval werkelijkheid wordt. Maar goed, voor degenen die mij nog niet kennen, misschien dus ja, pas jouw eerste aanraking met Lara, ga ik me kort misschien opnieuw heel eventjes voorstellen, heel kort, mijn naam is Lara, ik ben dating- en relatiecoach en ik ben coach en als achtergrond ben ik ook therapeut en psychologe. En ik help vooral prachtige, succesvolle, kwetsbare, mooie, zachte, krachtige vrouwen. En eigenlijk waar het een beetje om draait is om het idee dat vrouwen alles kunnen hebben. Je kunt succesvol zijn in je bedrijf, in je carrière, in het moederschap. Je kunt sterk en onafhankelijk zijn. Je kan en mag ook jouw passie leven op welk vlak dat, dat dan ook is. Je mag keuzes maken die jou blij maken en hoe dat er dat voor jou uitziet... Maakt niet uit waar jij je goed bij voelt om echt jouw passie ook te leven. En bovenop dat, boven de, misschien de onafhankelijkheid die je nu hebt of de passie die je leeft. En daarbovenop kan je ook geliefd, gekoesterd en bewonderd worden door een geweldige man. We can have it all. We can really have it all. En waarom zeg ik dit zo expliciet? We can have it all. Omdat ik zelf daar ook wel het levende bewijs voor ben waarom, toen ik single was, dacht ik ook van ja, weet je, ik ben een sterke, onafhankelijke ambitieuze vrouw en een man kan daar niet mee dealen. Een man die voelt zich imponeert bijvoorbeeld door mijn succes. Dat was voor mij een enorme belemmerende gedachte, omdat ik ook dacht van, oké, okay, daar moet ik kiezen. Dan moet ik kiezen ofwel voor het stukje succesvol zijn, of ik moet kiezen voor die mooie relatie. Maar samen kunnen die nooit bestaan. En daarom wil ik ook je meegeven, we can have it all. En ook jij can have it all. En daarom wil ik heel graag vandaag met jullie in deze podcast-aflevering de drie geheime verlangens van mannen met jou delen. En waarom dit? Waarom de drie geheime, geheime verlangens? Omdat ik in de community, waar trouwens, ah, dat is echt super tof, waar trouwens. Op 31.12. zich nog superveel dames voor hebben aangemeld, zijn onderdeel geworden van de community. En er zijn ook al zoveel vragen gesteld voor de Laras Liefdeschool Radio, die ook zich in de community bevindt, waar dat dames dus expliciet een vraag aan mij kunnen stellen en die ik daar ook ga beantwoorden. En één van die vragen was van een super fresh lid van de community, was Lara, wat is jouw geheim? In de community vind je natuurlijk al mijn geheimen terug, maar als ik je dan moet meenemen in de basis, dat ga ik vandaag doen. Allereerst wil ik je waarschuwen dat het heel eenvoudig klinkt, maar ik weet een aantal jaren geleden toen ik zelf nog single was en nog aan het daten was, had ik absoluut geen idee wat mannen willen en wat mannen naar verlangden. En als je nu denkt van fuck wat mannen willen, wat wil ik? zeg ik altijd, bear with me, stick with me, want er gaat heel veel duidelijk worden in deze podcastaflevering. En omdat ik ook 100% zeker weet dat net zoals ik vroeger heel veel van jullie niet begrijpen wat mannen echt willen of mannen echt verlangen, daarom deze podcastaflevering. De drie geheime verlangens van mannen. En daarom denk ik dat het heel nuttig is om hier een podcast over op te nemen en deze drie geheime verlangens van mannen met jullie te delen. Geheim omdat ik denk en weet dat zoveel vrouwen nog steeds absoluut geen flauw benul hebben van hoe dat romantische relaties echt werken. Dat was ook zo voor mij en daarom was ik daar ook continu mee aan het worstelen. Oké, okay, let's go. Het eerste geheime verlangen. Het eerste geheime verlangen van mannen is dat ze ons gelukkig willen maken. En ik weet, waarschijnlijk heb je dit al zo vaak gehoord. En toch is het zo moeilijk om dit echt in een relatie te implementeren. Omdat wij vrouwen zo gewend zijn om de gevers te zijn in de relatie. Ben je op dit moment een gever? Een overgever? Ben je een pleaser? Dat is allemaal mannelijke energie. En wij willen net onze vrouwelijke energie gaan omarmen. En wij zijn zo gewend om liefde te gaan relateren aan het geven aan een ander. Het geven aan een man. Dat we in het proces, wanneer we bijvoorbeeld met hem daten of wanneer dat we een relatie met hem hebben, vergeten dat het eigenlijk niet onze taak is om hem gelukkig te maken. Het is hij die jou gelukkig wil maken. Wilt dat zeggen dat alleen maar een man ons gelukkig kan maken? Nee, absoluut niet. Wij halen het geluk uit ons eigen zijn. Maar een man, die wil ons heel graag gelukkig maken. Een man wil ons heel graag gelukkig zien. Een man wil ons heel graag zien lachen. En onze taak in de relatie is dan heel eenvoudig. Om op dat moment gewoon te gaan ontvangen met een open hart. Enkel een dikke dankjewel te zeggen, gaan we het zodanig nog over hebben in punt 3. En hem te laten, dat te laten doen vanuit zijn mannelijke energie. Maar de meeste vrouwen, en dat zeg ik allemaal zonder oordeel, I've been there, I've done it. Maar de meeste vrouwen vinden het heel moeilijk om gewoon toe te staan dat een man hen gelukkig wilt zien, maken. Omdat ons instinct om te geven gaat het overnemen. Dus als hij je mee op date neemt en hij betaalt voor jou op de date, wat hij logischerwijs zou moeten doen als een mannelijke energieman, mannen, als je naar luistert, een tip voor jullie, hoe voelen wij als vrouwen dan als een man dat doet? Dan voelen we dat we hem iets moeten teruggeven. We voelen dat we verplicht zijn om hem op de volgende date iets, iets voor hem terug te doen. Of als je misschien net twee dates, op twee dates met hem bent geweest en hij heeft je uitgenodigd, dan voel je je verplicht om misschien met hem naar bed te gaan of hem te zoenen. Ook al voelt hij op dat moment nog niet goed. En je voelt alsof je iets aan hem moet gaan teruggeven. En al dit gedrag, misschien herken je jezelf daar wel in... ...is mega destructief in relaties. Omdat het zo fundamenteel is dat jij als vrouw begrijpt... ...dat een man jou vooral gelukkig wilt maken. Hij wil aan jou geven. Hij wil deze dingen voor jou doen. En als jij dit wilt compenseren en probeert terug te geven dan maak je er een kwestie van gelijkheid van. En laat je het niet in die romantische ruimte. Romantische relaties gaan niet over gelijkheid, ze gaan niet over 50-50, ze gaan niet over geven en nemen, maar gaan over de balans tussen de energieën, de balans tussen mannelijke en vrouwelijke energie. Romantische relaties gaan over dat de man geeft en de vrouw ontvangt. Dat is ook hoe we gemaakt zijn. De vagina van de vrouw ontvangt de penis van de man. Dus het is heel belangrijk dat wanneer je aan het daten bent of in een relatie zit, je in staat bent om te ontvangen van je man. En dat je niet constant het gevoel hebt, onder deze verplichting, dat alleen omdat hij iets voor jou doet, je het terug moet geven. Of je voelt je verplicht om de gunst aan hem terug te geven. Wilt dat zeggen dat we nooit iets voor onze man moeten doen, of willen doen, of mogen doen? Nee, absoluut niet. Zolang dat die balans er maar is. Dus onthoud gewoon dat hij het doet omdat hij het wil doen. Hij doet het graag. En jouw enige taak is om hem dat te laten doen. Dat is geheim nummer 1. Mannen willen ons gelukkig maken. Geheim nummer 2 is dat ze niet willen dat we te toegevelijk zijn. Dat we te toegevelijk zijn ten opzichte van het slechte gedrag wat ze vertonen. En dit is belangrijk omdat zo vaak wanneer een relatie begint of wanneer we beginnen te daten met een man, willen we alleen maar showing up of, of komen opdagen als de cool girl als het coole meisje het gemakkelijke meisje, de gemakkelijke vrouw het meisje dat geen problemen heeft dat geen problemen heeft met hoe hij, hoe hij zich gedraagt het meisje dat hem goed wil laten voelen hem speciaal wil laten voelen het meisje dat in feite gemakkelijk wil zijn ik ben cool toch? en dit is de basis waar heel veel vrouwen binnen opereren ze willen die boot niet rokken ze willen geen conflict met een man hebben. En het is precies het tegenovergestelde. Het is het exacte gedrag dat hem eigenlijk niet inspireert om jou goed te behandelen. Ik ga het nog eens herhalen. Dit is het exacte gedrag dat hem niet inspireert om jou goed te behandelen. Want geen enkele man wil een vrouw die te toegevelijk is. En zeker geen man wil een vrouw die alleen maar toegevelijk is ten opzichte van zijn slechte gedrag. Want geloof me, wanneer een man zich slecht gedraagt, weet hij dat hij zich slecht gedraagt. Hij weet dat het oké okay is als je het niet leuk vindt. Of het is oké okay dat je zegt dat je je niet op, op je gemak voelt bijvoorbeeld. Op je gemak voelt met last minute dates. Dat je je niet op je gemak voelt of goed voelt als je te lang op hem moet wachten. Of dat je, je niet fijn voelt of op je gemak voelt als je date wekenlang van de aardbodem verdwijnt en niet met jou communiceert. Als een man dit gedrag vertoont terwijl hij met jou deed of zelfs in een relatie, dan weet hij dat hij dit doet. En hij verwacht niet dat je daar oké okay mee bent. En dit is... Being brutally honest... Dit is waar wij vrouwen onze gevoelens gaan onderdrukken. En we zeggen, het is oké, okay, het is oké, okay, ik begrijp het. Geen probleem. Heb je dit al ooit eens tegen een man gezegd? Oké, okay, maar hij komt te laat, een half uur op een date. Geen probleem. Als je vanavond wilt afspreken, oké, okay, prima, dan is het vanavond. Ik zie je vanavond. Of, oh, je bent te laat, geen probleem. Dat is nu eenmaal gebeurd. Het is helemaal oké, okay, ik begrijp dat. Heb je jezelf dat al eens horen zeggen? En als dat nu één keer gebeurt, oké. Okay. Maar als het herhaaldelijk gebeurt, dan is er een patroon. En je moet echt je mond open trekken. En het probleem met al dit toegevelijk accepteren, toegefelijk gedrag naar een man toe en proberen aardig en fun te zijn, is dat het de aantrekking gaat vernietigen. En wanneer we slecht gedrag van een man accepteren en tolereren, vernietigt het eigenlijk... De aantrekkingskracht die hij voor jou voelt. En waarom? Omdat geen enkele zelfrespecterende vrouw dat soort gedrag zal accepteren. Of überhaupt mag accepteren. En wanneer dat we te toegevelijk worden... Dan gaat zijn aantrekkingskracht verminderen. Omdat het hem doet inzien dat we onszelf minder waardevol voelen. Dat we minder duur zijn. Dat we minder waardevol zijn. Onszelf minder waardevol zien. En het maakt hem duidelijk dat we genoegen nemen met een behandeling die niet goed genoeg is. En dit gaat zijn perceptie over jou verminderen van de waarde die hij in ons ziet. In zijn mind gaat dat verminderen. En het schaadt daardoor die aantrekkingskracht. En daarom is het vooral niet goed voor jou om je mond dicht te houden. Je mag echt je mond open trekken. Dus het is heel, 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 heel belangrijk, mijn allerliefste schatten dat je ervan bewust wordt dat het prima is om die boot af en toe te gaan rokken. Het is oké okay om iets te zeggen. Het is oké okay om iets te zeggen dat je je leuk vindt. En elke man met een gezond zelfbeeld verwacht dat je echt bent. Verwacht dat je puur bent. Verwacht dat je je durft uit te spreken. Verwacht dat je authentiek bent. Verwacht dat je zegt dat dit niet voor jou werkt. En als zijn gezonde mannelijke energie man is, dan kan hij dat ook accepteren. En wat je uitspreken, en wees er heel bewust van, wat je uitspreken eigenlijk niet doet, is zijn aantrekkingskracht verminderen. Als hij de juiste man voor je is, als hij je leuk vindt en als hij voor jou wil gaan, zal zeggen dat iets niet voor jou werkt. Hem niet zomaar wegjagen. Het gaat hem alleen maar aanmoedigen. Het gaat zoiets zijn van, wow, ze is niet de usual person, ze is niet de gebruikelijke persoon die ik ken. Ze is anders dan de rest. Dus wees niet bang om je uit te spreken. En zelfs als het nog heel, een heel vroeg stadium is. Hier niet tijdens de eerste date, maar in een vroeg stadium van dating. En ik krijg onlangs, nu denk ik daaraan, ik krijg onlangs, oh, ik denk gisteren of zo nog een berichtje van iemand die zei, moest je luisteren naar deze podcast, die zei Lara, wat zijn nu de fases van het daten? In de community hebben we daar echt een hele training over. In welke fase zit ik nu? Was de fase waar ik op dit moment in zit? Um, wat doet die fase met mij? Wat doet die fase met de man? Wat zeg ik wel en wat zeg ik niet? En dat is een beetje afhankelijk van de fase waar je in zit. Dus, overcompenseer geen slecht gedrag. Ga niet akkoord met last minute dates. Tolereer geen te laat komen. En tolereer ook vooral dat is nog belangrijk, want misschien zie je dat niet direct in, maar tolereer geen te lange dates. Soms wil een man op de eerste date heel lang doorgaan. En als je nee zegt, dat dat niet werkt voor jou bijvoorbeeld, en dat je, dat je moet gaan, is dat ook helemaal prima. Nou, ik weet nog bijvoorbeeld, ik zat op een gegeven moment ooit op een date met een man... ...en ik wist op een gegeven moment, weet je, en dan weet ik, dat jij dat ook weet... ...soms zit je voor iemand en weet je gewoon het eerste kwartier. Ook al ben je aan het circuleren date en ook al ben ik van... ...oké, okay, geef iedereen een kans en wees nieuwsgierig naar de persoon die voor je zit... ...maar soms voel je gewoon van, it's not gonna happen. En bij mij, in mijn geval, was dat een man en die had een bepaalde foto gedeeld op zijn online profiel... ...en ik kwam hem tegen in Antwerpen voordat ik aan de binnen wilde gaan en hij zei oh hallo Lara en ik herkende hem niet omdat hij kaal was. Dus dat was een foto van een heel aantal jaren geleden. Dus dat voelde al niet heel fijn, maar ook tijdens de date, het gesprek kwam niet op gang. Dus op een gegeven moment merkte ik bij mezelf van dit gaat het gewoon niet worden. En wat we heel vaak doen is blijven zitten, want we kunnen het toch niet maken. En wat moeten we dan zeggen? En... Maar op dat moment was ik al een hele tijd met het werk bezig en besloot ik echt voor mezelf van nee. Hier wil ik niet langer mijn tijd insteken. Dus wat zei ik op zo'n moment? Kijk, ik merk gewoon dat we ja, niet zo goed begonnen zijn. Het voelt voor mij een beetje oncomfortabel in verband met jouw foto's. En ik voel gewoon dat het nergens heen gaat. En ik wil vooral jouw tijd hier niet in verspillen. En ik neem aan, jij mijn tijd ook niet. Dus vind je het goed dat we gewoon dit drankje afmaken. En daarna gewoon afscheid van elkaar nemen. En elkaar het beste wensen. That's it. Je mag elk moment, je moet niks ondergaan. Vrouwelijke energie is niet een deurmat zijn, alles maar ondergaan, alleen maar ja knikken. Maar vrouwelijke energie is ook net grenzen aangeven. Dus als je dat merkt, ga er gewoon voor. En dat bedoel ik, durf jezelf uit te spreken. Als een man bijvoorbeeld op een eerste date heel lang doorgaat en jij wilt er maar een uur van maken, helemaal oké, okay. geef dat ook gewoon aan. Dus wees nooit bang om die boot te gaan rokken als je iets niet leuk vindt. Of als je je ergens niet comfortabel bij voelt. En dat kan ook op een eerste date zijn. Bij mij was het gewoon point final met deze date. Hè. Er is geen andere date van gekomen. Omdat dat gewoon nog voor mij niet goed voelde. Maar er waren ook wel zeker dates van mannen die bijvoorbeeld zeiden van... Hey, uh, we hebben lekker gezellig gegeten. Zullen we nog even gaan stappen. Waarvan ik echt voelde van: nee, oké, okay, dit is echt niet wat ik wil. En dan ging ik, ook al vond ik die man heel erg leuk. Maar was vaak het gevaar? Als je iemand leuk vindt, dan wil je meer tijd met elkaar door doorbrengen, meer verbinding. Maar wees er ook heel bewust van dat in bepaalde fases van een date het zo belangrijk is om daar ook een heel duidelijke grens in te maken voor jezelf. En nog iets over te laten. ook voor een volgende date. een nieuwsgierigheid over te laten. Voor bijvoorbeeld een volgende date. En daar ook echt heel goed je afspraken die je met jezelf hebt gemaakt om dat ook echt na te komen. Maar wees nooit bang om de boot te gaan rokken als je iets niet leuk vindt. En onthouden als je het niet doet, of als je bang bent om te zeggen wat er op je hart ligt, of, wat of, of je wat ongemakkelijk maakt, je eigenlijk zijn aantrekkingskracht voor jou gaat verminderen. Dus dat was geheim nummer 2. Mannen willen niet dat we te toegevelijk zijn. Ze willen niet dat we alles oké okay vinden. Want als we te toegevelijk zijn of alles oké okay vinden, verliezen ze hun aantrekkingskracht. Dus we willen, dus, sorry, mannen willen dus dat we stiekem in onze kracht gaan staan. Dat we zeggen wanneer iets niet voor ons werkt. En dat we dat ook luid en duidelijk uitspreken. Want ik weet nog ook toen een van mijn dames in de, de vraag stelde voor de Laras Nieuwe School Radio in de community, dat ze vroeg van, Lara, moet ik nu iets zeggen of moet ik niks zeggen? En ze zei me ook van, ik ben al de hele tijd aan het daten en elke keer gaan mannen over mijn grenzen heen. En haar verlangen was eigenlijk om een heel aardige man te treffen en een man die aardig voor haar was en die haar grenzen zou accepteren. Maar ze zei op een gegeven moment, ik ben eigenlijk op zoek naar een aardige man. Ik tref gewoon geen aardige mannen meer. Want mannen gaan altijd over mijn grens heen. Maar daar lag net het antwoord. Geef jij je grens wel aan? Het ging echt over het aangeven van haar grenzen. En toen ze dat ook ging leren in Love Talk, in onze vier magische sessies, zeg ik letterlijk bam. Bam, bam, bam. Het verlangen van die mannen, dat laaide op. Ze was met een aantal mannen aan het circuleren daten. En ze zei mij, oh, dat is echt ongelooflijk. Maar sinds ik mij uitgesproken heb, komen deze mannen nog veel meer naar me toe. Ze zat vier, vier mannen in haar cirkel op dat moment. En ze zei van, oh, oké, okay, wauw, dit werkt echt als magie. Dus het kan echt. Als jij je maar durft en kan uitspreken op basis van echte vrouwelijke communicatie. Het derde geheim... Het derde geheime verlangen van mannen is dat ze onze helden willen zijn. Mannen willen echt intens gewaardeerd worden. Dus net zoals in het vorige punt, zoals ik in het vorige punt vertelde, punt 2, wees niet bang om de boot te rokken. Wees niet bang om iets te zeggen dat je niet bevalt. Wees niet bang dat als je zegt wat er op je hart ligt, als je iets zegt dat niet voor jou werkt, dat hij dan gaat weggaan. En natuurlijk, ik moedig jou aan om te zeggen wat je denkt, maar dan komt het derde geheime verlangen. En daar hangt hier heel nauw mee samen met het tweede. Hij wil intens gewaardeerd worden. En wat er heel vaak gebeurt, is dat vrouwen heel kieskeurig worden... En ik zeg, dat wil niet zeggen, het is hier geen zwart-wit methodologie, dat wil niet zeggen dat we naar genoegen moeten nemen met minder. Maar wat er heel vaak gebeurt, is dat vrouwen heel kieskeurig worden. En heel snel zeggen van, hé, hey, dit werkt niet voor mij. Of, hé, hey, je kwam te laat, dit werkt niet voor mij. Of, hé, hey, je vroeg me op het laatste moment op date, dit werkt niet voor mij. Ja, en we zijn daar heel snel mee. Dus soms zijn we heel goed met het tweede punt, maar dan zijn we niet goed met het derde punt. Wanneer hij echt iets doet, dat waardering verdient, mogen we dat ook uitspreken. En de, die twee, nummer twee en drie, die kunnen ook niet zonder elkaar. En wat er heel vaak gebeurt, als je het dan hebt over het, het waarderen van jouw man, dan zeggen we, dat is dus punt drie, dan zeggen we alleen maar oké okay, bedankt. En dat is het. Droog. Geen enkele opwinding, geen passie, geen intensiteit. Dus de kritiek, of laten we het even geen kritiek noemen, maar gewoon feedback. Het gedrag waarin dat je het niet met hem eens bent, is heel intens. Dus de wa de, het level van feedback is hoger dan het level van waardering. En je zorgt ervoor dat hij weet dat je niet blij bent met iets dat hij doet, maar het gedrag waarin hij eigenlijk iets goed doet, zoals bijvoorbeeld consistent zijn met zijn communicatie de hele week, of een geweldige date voor je inplannen, dan krijgt hij alleen maar oké, okay, bedankt. En dat is droog. En dat doodt echt een man zijn passie en zijn verlangen om meer voor jou te doen. En zoals ik echt in punt 2 al zei, dat wil ik echt benadrukken, is het belangrijk dat je slecht gedrag niet tolereert. Maar wat even belangrijk is, is dat wanneer hij goed gedrag vertoont, je hem beloont met jouw geluk, met jouw glimlach, met jouw intense waardering. Dus niet alleen maar bedankt, dat is prima, dat is goed. Maar hoe kan je dat wel doen... Bedankt, dit maakt mij zo blij. In gevoelsuitdrukkingen spreken. Wauw, daar hou ik van. Ik hou er echt van hoe dat je deze dag hebt gepland. Of ik hou echt van hoe consistent je bent met je communicatie. Of ik hou echt van hoe je altijd even bij me incheckt gedurende de dag. En ja, dat is heel belangrijk. Dat we niet alleen droge bedankjes uitspreken, maar dat we de mannen intens waarderen. En zolang onze waardering minstens zo intens is als onze feedback, dan ga je zien magic is gonna happen. En dat is ook een vraag die ik heel vaak krijg. Lara. waarom krijg jij bijvoorbeeld zoveel cadeautjes van Chris? Als je mijn stories volgt, dan zie je dat ook af en toe in mijn stories verschijnen. Misschien ook nog wel heel tof om te delen, want dat is ook een heel mooi onderdeel geweest van mijn kerst. Dat ik het toch heb over de vraag van waarom krijg ik zoveel cadeautjes van Chris? Is Chris dan zo attent? Helemaal niet. Chris is niet uber-attent of zo. Zeker als ik daar ook met zijn ex-partner over spreek of... Dat is niet zo, maar mijn niveau van, van, ik wil zeggen, mijn niveau van kritiek of feedback geven is lager dan mijn niveau van waardering. En dat wilde ik nu net, ik spring maar van de hak op de tak, maar met jullie delen. Um, Chris die heeft altijd in zijn kerstperiode altijd zo'n super toffe verrassing. En vorig jaar was dat, heeft Chris mij ten huwelijk gevraagd op 25 december. En dit jaar is mijn andere droom echt wel werkelijkheid geworden. En wij gaan samen rond de Valentijnsperiode heeft Chris mijn cadeau gedaan in een super mooi kaartje met Chris en Stijl. Maakt hij daar ook altijd een heel mooi gedichtje van? Ik had het ook gedeeld in mijn stories. Um, gaan we naar het Noorderlicht? En ik droom er al, ja, al jaren van. Ik heb dat tegen Chris ook gezegd: van, oh, ik ben normaal gezien van de vakanties. En ik ben normaal gezien echt van, oh ja, je, genieten van de warmte. En genieten van Caribische eilanden. Maar nu gaan we naar het Noorderlicht. En waarom? Even om terug te komen op het topic, waarom krijg ik zoveel? Dat is niet omdat dat mijn liefdestaal is of zo, want dat is niet mijn liefdestaal, maar dat is hoofdzakelijk omdat mijn niveau van waardering nog steeds hoger is dan mijn niveau van kritiek. En vaak is het zo dat dit niet gebeurt. Want wat er gebeurt, is dat vrouwen ofwel punt nummer twee volledig vergeten en hun ontevredenheid volledig onderdrukken en nooit dat gaan uitspreken en wat gaat er dan gebeuren? Dan gaan ze resentvol worden. Of dan gaan ze, hoe zeg je dat nu, wrokkig worden. En ze blijven maar ruzie maken en dan barsten ze op een dag gewoon uit. Dat is wat er dan gebeurt. Of wat er ook nog gebeurt, is dat ze heel goed zijn in kritiek leveren. Heel goed zijn in het aanwijzen van wat niet werkt. Maar ze missen het benoemen van wat wel werkt. Ze missen het intens waarderen van de man... Voor het goede dat hij voor hen doet. En geloof me, dit is geen oordeel, want I've been there. This was me. Dit was ik. Echt letterlijk. Dus wees niet boos op jezelf als je jezelf hier nu in herkent. Ga dit gewoon eens uittesten. Ga gewoon eens uittesten en ga eens kijken, hey, is mijn niveau van waardering, is dat hoger dan mijn niveau van kritiek? Of spreek ik mezelf wel uit? Durf ik mijn grens wel aangeven? Als een man mij alleen maar gelukkig wil zien, kan ik dat dan ook ontvangen of ga ik altijd terug in de overcompensatie? Dus nummer 1, hij wil je gelukkig maken. Hij wil aan jou geven. Laat hem alsjeblieft aan jou geven. En je hoeft geen verplichting te voelen om iets terug te geven. Tenminste zeker niet in het begin van het daten. Als je in een relatie bent of langer aan het daten bent, dan kan je zeker wel eens iets teruggeven. Dat hangt er vanaf in de fase waar je in zit en dan is dat vaak, denk dan aan de 70-30. Nummer 2 is niet te toegefelijk zijn. Slecht gedrag niet tolereren, want dat gaat de aantrekkingskracht net verminderen. En het geheime verlangen nummer 3 is intens waarderen. Mannen willen onze helden zijn. Dus het is zo belangrijk dat we niet alleen droge bedankjes gaan uitspreken, maar dat we gaan stralen, dat we gaan oplichten. Oplichten als hij dingen doet die ons gelukkig maken. En dat gaat hem het inspireren om steeds dichter bij jou te komen, maar om steeds meer en meer voor jou te doen. En ga dit echt uittesten. Tijdens het daten, maar ook in je huidige relatie. Ga dat gewoon eens uittesten. Ga eens kijken... Oké, okay, wat doet dat stukje waardering voor mij? Maar hier ook, alles wat ik jou hier leer, of alles wat ik teach in het algemeen weet, het is geen magische toverstaf. Dus soms zal dat betekenen dat je een paar zaadjes gaat moeten planten bij een man, vooraleer dit leerde het werkt. Dus verwacht niet, oh ja, voor eer, ik, heb, ik heb hem één keer gewaardeerd en er is helemaal niks veranderd. It's not gonna work. Dat is net hetzelfde als vragen, ik wil nu een roze olifant hier in mijn kantoor. It's not gonna happen. En heb je voor jezelf zoiets van, ik wil hier een echte deep dive, nog meer en meer, in, meer en meer in maken. Ik wil meer en meer en meer van dit. Dan ben je uiteraard van harte welkom in de Lara's Liefdeschool community. Zo'n mooie dingen staan er al op de planning voor 2024. Onze gastexperten gaan zoveel met jullie delen. Er gaat een uh, Splitsplinter nieuw event komen, alleen voor de dames in de community. Er gaat een nieuwe challenge komen. En... Ook nog een van de belangrijke dingen die echt heel vaak onderschat wordt, maar waar ik de laatste week en twee en drie weken heel veel mooie dingen zie gebeuren in de community, is dat je omringd bent met like-minded vrouwen. Die elkaar echt ondersteunen. Vrouwen die bezig zijn ook met zelfontwikkeling. Die er voor elkaar zijn. En ik zeg altijd... Als één vrouw, en dat is wat ik in het begin van de podcast ook zei, zo mooi als ik een bepaalde missie heb, een bepaalde passie heb, dat we dit ook met elkaar kunnen delen. Eén vrouw kan het verschil maken, maar samen zeg ik altijd, we can rock the world. En hier niet alleen we can rock the world, maar sluit een beetje aan met punt twee, we mogen af en toe die boots ook wel eens rocken. En dat is, als ik dan spreek over de kracht van de community, de kracht van vrouwen die elkaar echt ondersteunen, Um, ik hoorde ook onlangs een paar dagen geleden was het, uh, volgens mij was het net voordat, uh, voor het nieuwjaar starten ik denk 28 of 29, las ik ook iets in de community en iemand die zei van het is echt een verrijking en zo fijn om zo mee te kunnen leven met elkaar, elkaar te ondersteunen hierin. En um, ze zei ook van wat een krachtige vrouw hier in de community. En daar ben ik zo mega dankbaar voor. Om echt omringd te zijn ook met die krachtige energie. En mijn missie voor 2024 is om als vrouwen elkaar veel meer te ondersteunen. Elkaar veel meer te dragen. In plaats van die boze uh, buitenwereld waar we elkaar onderuit halen. Wat als we nu als vrouwen vanuit onze eigen kracht, vanuit onze eigen intuïtie, vanuit onze eigen liefde die we allemaal in ons hebben... Um, mee andere vrouwen ook mee kunnen ondersteunen en mee kunnen dragen. En ook zelf als we door een moeilijke periode heen gaan, of het even wat moeilijker gaat, dat we voelen van, hey, I'm not alone en ik ben niet alleen. En hoe kunnen we elkaar veel meer upliften? Hoe kunnen we cheerleaders van elkaar zijn? En dat is wat ik nu heel mooi als een soort van force zie ontstaan in de community. En daar ben ik zo dankbaar voor, dat ik zoveel... Prachtige en krachtige vrouwen heb aangetrokken, om het dan even in de wet van de aantrekkingskracht te noemen: dat ik zoveel vrouwen heb aangetrokken die zo'n groeimindset hebben, die zo willen, die zo vanuit liefde elkaar kunnen ondersteunen, die zo naar zichzelf durven kijken en maar ook de verantwoordelijkheid van het stuk van een man bij hun man te laten. Ja, weet je, 2024, ik voel het in mijn allerkleinste teen, wordt zo een prachtig jaar. Oh. Zie je, ik word er al helemaal emotioneel van als ik kijk van, oh wauw, welk verschil gaan we samen kunnen maken in 2024? Ja, dat is gewoon het mooiste om te gaan beleven. En ik ben heel benieuwd de laatste podcast die ik in 2024 ga opmaken of gaan maken, wat het daar weer in verteld zal worden. En hoe ver dat we dan staan en uh, wat we voor elkaar hebben betekend, daar kijk ik heel, 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 heel erg naar uit.